0: дорогие, наши хорошие, наши любимые, всем привет! Здравствуйте, наши дорогие, наши хорошие, меня зовут Даша в это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская, да, это действительно подкаст «Норм», я подтверждаю.
1: Мы в нем говорим о том, как меняется мир, и мы вместе с ним. Сегодня будет такой у нас выпуск, знаете, без гостей, только с нами, с Настей, мы расскажем про всякие разные штуки, которые мы за последние пару месяцев читали, смотрели
0: и которые нас как-то поддерживали. Как вы знаете, мы выпускаем сейчас серию интервью в этом подкасте с разными умными людьми, спикерами и спикероками, которые нам помогают как-то осмыслять новую реальность, в которой мы сейчас живем. Но дело в том, что у нас на этой неделе отменилось интервью сразу с двумя спикерами, и мы решили с Дашей, ну, просто поговорить друг с другом, как в старые добрые времена, и просто обсудить вообще, что происходит у нас сейчас в жизни, и что нас поддерживает, что мы читаем, что мы смотрим, что на нас произвело впечатление в последнее время. Вот так. Да, тем более, что всякие разные книги, подкасты,
1: фильмы и сериалы, они тоже помогают очень сильно понимать, что происходит, и как-то находить надежду, ну или наоборот, в некоторых случаях как-то терять ее. Но про такие не будем сегодня не рассказывать, будем. только про хорошие. Да, не только будем. Про те, которые дают надежду, будем рассказывать.
0: Прежде чем начать, мы хотим сделать парочку объявлений. Во-первых, у этого выпуска есть партнер, онлайн-магазин «Самокат». Мы очень рады, что «Самокат» решил нас поддержать в это сложное время. И в середине этого выпуска вы услышите нашу партнерскую рубрику, которую мы записали вместе с «Самокатом». Тем более, что «Самокат» наш любимый
1: партнер. Мы с ними сделали целый большой подкаст вместе, который называется «История любимых продуктов». Послушайте его тоже, если у вас будет такая возможность. Там есть всякие интересные темы и истории про Сыр, про шоколад, про кофе, про лимонады, про то, про сел, про томаты. И ведут его Роман Лашманов и Вика Боярская, классные фуд журналисты.
0: Да, но так как, честно говоря, будущее авторов подкастов все еще продолжает оставаться очень туманным, то мы тем не менее тоже вам напомним, что нас все еще можно поддержать, если вы Любите наш подкаст, если он вам нравится и в чем-то не знаю помогает или поддерживает, то мы всегда оставляем в описании выпуска теперь ссылки на Patreon и Boosty. Patreon для наших слушателей в других странах и бусти для наших слушателей в России. Так что какой-то небольшой донат можно нам там оставить. Спасибо большое! Еще друзья продолжает выходить. Просто инфернальный видеоподкаст Советские Дивы потрясающие. Мы все еще его снимаем, все еще продолжаем его выпускать. На следующей неделе у нас будет новый эпизод про фэмфаталь советского кинематографа. Не буду пока говорить про кого узнаете. Будет очень интересно. Пожалуйста, подписывайтесь. Он выходит на Ютубе, но ну, не только на Ютубе, но и в аудио тоже. Можете забить советские дивы, и вы найдете и на Ютубе и в Аудио этот подкаст. Но мы тоже оставим ссылку: то, что нас реально с Дашей поддерживает сейчас это производство этого подкаста про выдающихся советских женщин. Надеемся, что мы будем записывать его и дальше в каком-то виде, потому что он реально классный и вдохновляющий нас и, может быть, кого-то из слушателей тоже. Дальше, ну расскажи, как вообще ты себя ощущаешь, что тебя поддерживает, что ты посмотрела, прочитала в последнее время, что тебе впечатлило?
1: Я, честно говоря, даже у себя в Инстаграме делала карусель контента, который я рекомендую людям. Я хотела туда запихнуть весь спектр потребляемого мной контента, но получилось только про подкасты написать, потому что, честно говоря, вот это блогерство в Инстаграме очень утомительно. Даже вот на обрезание скриншотов и какие-то короткие подписи ушло столько времени, а мне еще написали мои подписчики и друзья типа перегруженные очень у тебя сторисы, надо было разбить их на несколько разных, но это ужасно сложно, я вообще не знаю, как вот люди, которые делают по 158 тысяч сторисов за день, как они это все успевают в общем, я написала. Я в этих сторисах перечислила все подкасты абсолютно, которые я слушаю в последнее время. Ну, практически все. И заметила, конечно, что я слушаю и как-то меня помогают подкасты, которые относятся к повестке, в которых делают интервью с разными... Ну, вот как мы, собственно, делаем интервью с разными умными людьми, так и вот в этих подкастах тоже. Несколько... Англоязычных мне нравится подкастов. Это Daily от Нью-Йорк Таймс. Конечно, не все выпуски посвящены ситуации в Украине, но есть несколько очень крутых интервью с журналистами, которые там работают на месте, с журналистами украинскими, с экспертами. Это очень помогает, во-первых. Какую-то еще точку зрения узнать, услышать и вообще понять, как на Западе воспринимают всю вот эту нашу ужасную ситуацию. Но и это, в общем, базу какую-то дает. Потому что там есть очень крутой выпуск про то, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. И действительно, когда ты в России, наверное, ты более менее знаешь эту историю, но все-таки какие-то нюансы ускользают. И вот там довольно классный эликбес хороший сторителлинг, очень прикольно. И еще я слушаю шоу Эзра Кляйна. Мне там очень понравилось интервью с Машей Гессон, такой писательницей, журналисткой. Тоже она работает в «Нью-Йорк Таймс». Она написала книгу про Владимира Путина и, соответственно, рассказала то, что понимает о нем. И это тоже интересный разговор, интересная точка зрения. И несколько сейчас Эзер Кляйн перевыпустил своих старых интервью, актуальных на данный момент. И мне там очень понравилось интервью про травмы про то, как тело реагирует на травмы, про то, как вообще формируются травмы, как они проявляются именно у нас на физическом уровне, что мы чувствуем и как мы можем от них избавиться. Рекомендую. Вот это что касается подкастов англоязычных, а есть еще целая куча русскоязычных, которые я слушаю постоянно. Но ну, я все время слушаю подкасты Мендузы, что случилось, он входит каждый день, и то, тоже там все время очень какие-то крутые интервью разноплановые и про экономику и про не знаю, душу и про
0: журналистику. Нам надо, наверное, сделать оговорку, что издание Медуза признано иностранным агентом в России. Мы указываем это по требованию властей. И еще один подкаст я слушаю каждый день. Это подкаст нашего друга Алексея Пономарева
1: и украинской журналистки Анны Филимоновой. Это тоже просто потрясающий подкаст, в котором с российской нашей страны выступает Леха, и он разговаривает с Анной и с разными экспертами, и российскими, и украинскими. Тоже про совершенно разные вещи. И это всегда тоже потрясающе и воодушевляюще, и как-то всегда очень попадает настроение мне, потому что много из того, о чем говорят ребята, мне понятно, и я во многом могу солидаризироваться с какими-то их чувствами. И это приятно знать, что у нас много таких людей, и все они такие приятные и такие
0: классные. Да, я тоже люблю послушать Кавачай, и время от времени мне прям очень тоже западают в сердечко какие-то выпуски, разговоры. Хороший подкаст. Мне нравится, Даш, что ты апологетка подкастов, потому что я поняла, когда готовилась к этому эпизоду, что мой основной медиум по-прежнему книжки, причем какие-то книжки про политическую ситуацию, от которых у меня уже опухает голова, но я все равно продолжаю их читать. Ну, ничего не могу с собой поделать. О, я, кстати, знаю, что моя любимая писательница абсолютно без каких-то скидок российских, Оксана Васякина. Она сейчас выпускает новую книгу, свой новый роман. И я знаю, что ты одна из его первых читательниц, что Оксана подарила тебе эту книгу и, может быть, ты даже уже начала читать.
1: Да, совершенно верно. Книга называется Степь. Угу. Она уже вышла, и действительно, я начала уже до середины добралась всего за один день, и сегодня, я думаю, что дочитаю ее. Оксана, конечно, действительно большая писательница, и по праву сейчас, мне кажется, самая громкая, самая модная в Москве и в России, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Mm -hmm. Это книжка про ее отца и про их отношения, и про то, как Оксана очень много ездила с ним вместе как раз по России, по степи, потому что ее отец был дальнобойщик. И это, конечно, большая литература, это очень крутой язык, завораживающий какие-то вещи, которые Оксана описывает совершенно без стеснения, и которые отзываются на самом деле в женском моем сердце, потому что... Ну, мало, когда в литературе было такое, что я могла прочитать, как женщина чувствует, как от нее пахнет, или как женщина идет в туалет, или как она занимается сексом и так далее. Такое бывает в каких-то книжках, написанных от лица мужчин, тут же Генри Миллер, там еще кто-то, все вот эти романы послевоенные, американские и военные и прочие, которые я очень любила в детстве, но про женщин там никогда так не говорилось, не писалось, и всегда это были какие-то объекты. А теперь очень приятно читать об этом, как бы ассоциируясь себя с героиней ну и конечно очень щемящая эта история общения с отцом тоже можно в ней много найти чего-то общего и чего-то при этом очень удивительного оригинального не похожего ни на что в общем ну все признаки великой литературы на лицо этой книжке.
0: Я очень жду тоже возможности почитать эту книжку, потому что на меня большое впечатление произвела первая книжка Оксаны Рана про отношения с матерью и смерть матери. Как-то мы рассказывали о ней тоже в подкасте. Это была вообще самая впечатляющая книжка двадцать года, которую я прочитала. Очень хочется почитать и степи тоже. но ну, надеюсь, что я скоро это смогу сделать. Я, кстати, еще
1: про одну книжку хочу рассказать, которую я прочитала за последнее время. Это книжка такого писателя и философа Эрика Эммануэля Шмидта. Она называется «Другая жизнь». И на обложке там нарисована Адольф Гитлер. Ну, у него такая половинка как бы узнаваемая, а вторая половинка лица такая немножечко механизированная, такая стилизованная под какую-то бог из машины, знаешь, такую mm -hmm. штуку. И это книжка, которая разбивается на две части, то есть там повествование идет глава из одной части, глава из другой части. Она рассказывает про жизнь Гитлера вот в той реальности, в которой мы живем, как он стал тираном, деспотом и руководителем рейха. Да? А другая часть рассказывает про жизнь Гитлера, воображаемую, как бы было бы, если бы он поступил в художественную школу. Как бы было бы, если бы он встретил Зигмунда Фрейда, ведь они жили в одном городе в одном время, и Фрейд мог бы помочь ему и про психотерапевтировать его, и оказывается, что это могла бы быть действительно совершенно другая
0: жизнь. Но это очень интересно. То есть это такая смесь художественной книги с документалистикой?
1: Ну да, это такой как бы доку докуфикшн плюс полный фикшн, да.
0: Дорогие друзья, этот выпуск мы записываем совместно с онлайн-магазином «Самокат». Мы очень благодарны «Самокату», что он поддерживает запись этого эпизода. Мы с Дашей регулярно заказываем продукты в «Самокате» и уже нашли там свои любимые. И в каждом выпуске мы будем рассказывать о каком-нибудь одном продукте, который нам в «Самокате» очень нравится, и мы его очень рекомендуем. Это настоящие рекомендации от чистого сердца, вот реально, что мы любим заказывать в «Самокате». Даш, кто будет первым рассказывать про свой любимый продукт? Настя, давай ты. О, я с удовольствием, с большим, расскажу о том, что я обожаю в самокате ягодную гранолу. Очень люблю ее за легкость, за то, что там очень хороший состав, знаете, без сахара. А я, надо сказать, люблю почитать составы время от времени. Так вот ягодная гранова супер, там нет сахара, все очень. Легко, классно заливать ее йогуртом или каким-то овсяным молоком и завтракать, запивая, например, черным кофе. И еще ягодная гранола в самокате есть в формате батончиков. Их целых шесть разных вкусов. Вот это один из моих самых любимых завтраков – ягодная гранола и, например, круассанчик на новозеландском масле, тоже из самоката великолепный. Я очень его всем рекомендую. Ну, в общем... Потрясающе. <клёж> Звучит восхитительно, а также очень буржуазно. Мне нравится. Утро в Провансе. Да? А почему бы не представить себе мостиком в какую-то прекрасную картину может стать доставка продуктов из самоката. Да? Совершенно верно, абсолютно. А главное,
1: что она приезжает так быстро всего за 15 минут. А ко мне, честно говоря, просто проезжает моментально. Потому что у меня в соседнем доме, видимо, Даркстор находится. И обычно через 7 минут уже у моего порога все, что я заказала и можно баловать
0: себя сколько угодно. В общем, да, любим самокат. Один из наших любимых брендов, одна из наших любимых доставок. Заказывайте продукты в самокате. Между прочим, наши друзья из самоката дали нам целых два промокода для наших слушателей. Первый промокод Норм Подкаст в одно слово латиницей, он дает 30% на первый заказ в самокате от 1000 рублей. То есть, если вы никогда не заказывали продукты в самокате, то вот на первый заказ вы можете получить по этому промокоду скидку. И еще у нас есть специальный промокод Норм. Норм с т ну как самокат, только без гласных. Норм с м латиницей в одно слово, оставим в описании. Этот промокод дает скидку в 10% на все продукты под брендом самокат при покупке от 500 рублей. То есть, если вы делаете первый заказ, не первый, сто первые, вы можете получить 10% на все продукты самоката. И, например, вот на эту самую ягодную гранолу, если введете вот этот промокод. По-моему, супер. Я сама буду пользоваться теперь этим промокодом. Спасибо, что он есть. Я тоже. Отлично. В описании этого выпуска мы поставим ссылку на правила акции.
1: Ну, теперь, Настя, расскажи, что ты прочитал такого потрясающего политического за последнее время.
0: Ну, я расскажу, наверное, о парочке книг. И тоже об одном подкасте, который я слушаю. Во-первых, я сейчас читаю книгу такого политолога Владимира Гильмана. К сожалению, мне не удается в моем повседневном досуге избегать политологического контента, хотя я бы уже бы и хотела его избегать, потому что я буквально уже опухла от него, реально уже, ну как бы, мне кажется, что моя голова перегружена им, и иногда я буквально устаю, и вот иногда хочется уже просто, не знаю, посмотреть мультфильм «Том и Джерри». Но почему-то вот все не дает моя психика мне, а хочется мне читать политологические обзоры. Вот я, значит, купила недавно, буквально случайно, в магазине «Республика» книгу Владимира Гельмана внимание, название «Авторитарная Россия. Бегство от свободы или почему у нас не приживается демократия?» Такая серая обложечка я вывешу в инстаграмчике в нашем. Подписывайтесь. That's Norm. Эта книга была написана в 21-м году, и, в общем, с одной стороны, она продолжает оставаться очень актуальной, с другой стороны, многое изменилось уже 21 года, и есть что додумать, скажем так, вслед за прочитанным. Пока что я прочитала где-то треть. Гельман – вообще такой известный политолог, он профессор Европейского университета в Петербурге и университета Хельсинки. Он написал кучу всяких книг, считается одним из главных российских значит, политологов, там на форзаце написали рецензии Екатерина Шульман, Константин Сонин, Сергей Гуриев. Они все его, значит, расхвалили. И я поэтому купила эту книжку. Я не знала вообще раньше про Владимира Гельмана. Вот. И мне нравится, что он там в этой книге очень доступно, очень таким нейтральным, простым языком рассказывает о каждом этапе развития российской политики за последние тридцать лет, вот 90-е, нулевые и десятые, и рассказывает, что на этом этапе, на каждом из этих десятилетий происходило такого, отталкивающего, скажем так, демократию от России. Почему мы оттолкнули демократию от себя, и, в общем, почему мы сейчас как-то вот далеки в России еще от нее в плане политического устройства. И там он все раскладывает вот буквально по факторам, по причинам. Это очень интересно. Я бы сказала, что это такая довольно полезная книга для всех, кто сейчас заинтересовался политикой, заинтересовался историей российской и хочет как-то ну, более аргументированно, что ли, вести разговоры на эту тему. Это одна история. Вторую книжку я сейчас читаю... Совершенно не похожую на книжку эту, но она меня как раз как-то очень заземляет и поддерживает, и успокаивает. Это книжка одного из гостей нашего подкаста, буддийского монаха Лапсанга Тенпы, который приходил к нам в выпуск про то, что такое счастье. Может быть, вы его слушали. Если не слушали, то послушайте. Хороший был выпуск. Он там с буддийской точки зрения рассказывал о том, как вообще устроена удовлетворенность жизнью человека, и может ли он этой удовлетворенности полной достичь мы можем говорить, что глубинное счастье является более устойчивым, более продолжительным, чем временное, проистекающее из внешней стимуляции. Поэтому в некоторых контекстах буддизм описывает временное счастье как одну из форм страданий, на самом деле. И вот у него как раз вышла книжка, которая называется «Радикальное спокойствие», где, в общем-то, он Пишет о том же самом примерно, о том, как можно попытаться достичь хотя бы какого-то частичного принятия самых разных хаотических ситуаций в жизни и какие практики для этого можно выполнять. Так как я, в принципе, увлекаюсь тоже всякими восточными философиями и буддизмом, я такие книги время от времени люблю читать, и они как-то много мне дают инсайтов и пищевые размышления и каких-то тоже методов справляться с текущей реальностью. Вот. Так что вот такие две разные книжки я читаю. Когда хочу заземлиться, я читаю «Радикальное принятие». Когда хочу, наоборот, вернуться в реальность, я читаю «Авторитарную Россию» в зависимости прекрасный, от настроения. Прекрасный тандем. Книжный. И еще, кстати, я хочу сказать, что я с удовольствием сейчас слушаю подкаст нашей коллеги Ксении Шульц. Он называется ⁇ Это непросто». Мы про него тоже очень много раз рассказывали. Это очень хороший качественный подкаст. И в прежнее время Ксюша интервьюировала самых разных женщин о том, как они нашли свое дело. У нее сейчас новый сезон начался, и там вот она тоже общается с самыми разными экспертками о том, как найти новую работу, если ты потерял прежнюю, как вообще найти смысл в работе сейчас в такое сложное время. Там и психологи, и карьерные консультанты, очень хорошие качественные интервью, очень приятные, очень душевные и какие-то поддерживающие. Так что тоже, как всегда, рекомендую этот подкаст. Ну вот, какие-то такие контенты. А что-нибудь, может, ты смотрела, сериальчики или кино? Кроме кино, которое мы смотрим к советским дивам, постоянно. Слушай, мне так плохо сейчас почему-то заходят сериалы, и я, вот кажется, за последние два месяца ни одного и не посмотрела. Как-то все хочется к ним вернуться, но пока никак. А у тебя как с этим?
1: Мне кажется, я сериалы использую как бегство от реальности, как средство, которое мне помогает куда-то ускакать в другие эпохи и другие проблемы. Я посмотрела сериал Позолоченный век. Про Америку на конце 19-начала 20 века, когда там стали как раз богатеть всякие Ротшильды и Рокфеллеры. А старая знать, которая еще приехала из Великобритании, стала беднеть, но при этом очень не любить ну, воришество все вот это. Да. И там в противостояние вступают старый свет и новый свет. Очень интересно. Я все время думаю, что вот у нас же сейчас тоже, как бы, борется прошлое и настоящее. Может быть, я что-нибудь пойму тоже из этого сериала. Ну, пока ничего не понимаю, просто очень красивые платья, довольно интересный сюжет. В принципе, интересная эпоха, интересно про нее что-то посмотреть. Там еще играет Синтия Никсон, да? Да, да, там играет Синтия Никсон, там еще Кристин Баранский, которая моя любимая вообще звезда сериалов Good Wife и "Гуд Файт". Там играет Кэрри Кун, тоже очень крутая актриса. Я ее. Знаю, по сериалу Исчезнувшие. И там играет Луиза Джекабсон, которая дочка Марил Стрип.
0: Нормально. А я даже не знала, что дочка Мариуст Стрип тоже занимается актерской деятельностью. А у нее две дочки, и они
1: обе занимаются актерской деятельностью.
0: Молодцы.
1: Еще я посмотрела такой коротенький сериал ситком Эми Шумер, комикесы американской. Он называется Life and Beth». Типа Жизнь Бэт. Я с удовольствием его посмотрела, потому что это такой очень понятный сериал про женщину, которая там как-то пытается в этой жизни устроиться, и вроде бы у нее все хорошо, какая-то неплохая работа, есть какой-то бойфренд, но как-то она несчастна, хотя пытается себя убедить в обратном и свою семью убедить в обратном тоже, а потом погибает ее мама, ну и в общем тут дальше разворачивается какая-то рефлексия, перемена жизни, все вот это, она приезжает в город своего рождения, чтобы забрать какие-то маминые вещи, встречается с каким-то призраками прошлого. Я, конечно, с интересом и с удовольствием посмотрела этот сериал, но все время у меня на подкорочке стучала такая мысль, что как бы насколько мы сейчас все далеки от вот этих простых жизненных проблем. И насколько сейчас наши травмы больше, ну, как бы, насколько они вообще другие, наши проблемы и наши вообще вопросы к жизни, чем там меня посмеяли в пятом классе мальчишки, и с тех пор я чувствую себя неловко на публике, например.
0: Я много думаю о том, что, с одной стороны, сейчас как-то очень сложно воспринимать такой контент и смотреть сериалы или кино вот о, не знаю, травмах, нанесенных родителями. Это все безусловно, очень, конечно, важные сюжеты, и в прошлое время очень много мы о них думали, но сейчас как будто вот прямо сложно снова вернуться к такому кино и к таким книжкам, потому что кажется, что там те переживания, которые мы сейчас имеем, они просто... Ну, на фоне их все другие переживания просто неуместны, как будто бы, да. Но при этом кажется, что это тоже, вот когда я так думаю, что это во мне тоже говорит травма, и это тоже говорит вот какое-то, ну, такое травматичное переживание, которое сейчас у меня есть. Но ну, не знаю, что будет дальше, и когда вот получится у меня вернуться к такому контенту. Ну, вот такие вещи мы читали, смотрели,
1: слушали в эти дни. А вы, я надеюсь, еще слушали плюс к этому подкаст
0: Норм и продолжите слушать и подкаст Советские дивы. И если вам вообще что-то в последнее время понравилось, вот из книг, из сериалов, что помогло вам как-то посмотреть по-новому скажем так, на день, в котором мы живем, через какую-то историческую перспективу или, может быть, какую-то, не знаю, метафорическую, оставляйте комментарии к этому выпуску, к этому подкасту на платформе, где вы слушаете, или пишите нам в Инстаграм. Мы обязательно сделаем, может быть, какую-то подборку еще в соцсетях про то, что нам посоветовали наши слушатели. Потому что вот я, например, тоже сейчас постоянно нахожусь в поиске каких-то фильмов, каких-то книг, подкастов, которые мне дадут какие-то новые смыслы, скажем так. Вот, Поэтому пишите, тоже мы с удовольствием почитаем, посмотрим, послушаем. Это был подкаст «Норм». На следующей неделе мы снова вернемся с интервью интересным к вам. Ну, а дальше посмотрим, что будем делать. Ну, будем оставаться с вами. Да, это точно, это точно. Никуда от нас не денетесь. Абсолютно. Вот, а все, что мы перечислили в этом
1: выпуске, мы обязательно напишем про это в нашем телеграм-канале. Ловите там ссылочки.
0: Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Теркудинова. Мы вас целуем, обнимаем. До встречи. До новых встреч на следующей неделе. Пока.